0: Jetzt in eine neue Runde Charakterspiel. Heute mal wieder alle an einem Ort. Die letzten Male haben wir ja virtuell aufgenommen. Ähm, ich freue mich aber, denn, Sevi, schön, dass du zurück bist aus Antalya. Aber um dich geht es heute nicht. <lacht> wir haben mal wieder einen Gast dabei. Und äh, wir haben jetzt gerade zweimal sagen müssen, jetzt müssen wir, glaube ich, starten. Sonst haben wir bald zwei Podcasts aufgenommen, ohne dass wir auf Aufnehmen gedrückt haben. Ähm, ich habe tatsächlich... Mit der Bianca oder Bianca kennengelernt auf dem Gymnasium. Ich hätte mit ihr Abi gemacht, wenn ich nicht in der 11. Ehrenrunde gedreht hätte. Das heißt, wir kennen uns schon relativ lange und wir sind über den Podcast wieder in Kontakt gekommen, was äh, super geil ist, was wir vorhin auch schon festgestellt haben, dass das einer der Vorteile ist, ähm, die uns Pod der Podcast jetzt schon gebracht hat. Bianca war früher, ich würde mal sagen, so das Aushängeschild im Tennis hier bei uns in der Region und hat nach dem Abi gesagt, so ab geht's, vier Jahre College-Tennis in den USA und wird uns da heute mal mitnehmen ähm, durch Höhen und Tiefen, wird uns mal erzählen, was der Unterschied ist vielleicht auch zur, zur Förderung in den USA und Deutschland. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, aus unserem Telefonat von vor einer Woche hat sie es bis in die Top 5 ähm, College-Tennis in, in den USA geschafft. Ähm, ich weiß schon, es war teilweise auch ein steiniger Weg, das so viel hat sie schon beraten, aber jetzt will ich nicht zu viel erzählen am Anfang. Bianca, schön, dass du bei uns bist. Ja, mich freut es total.
1: Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Sehr, ja. sehr cool. Und Sebi natürlich auch, herzlich willkommen an dich, gell? Ich habe dich ja, ja vorhin schon erwähnt.
2: Kein Thema, kein Thema. Du hast ja gesagt, heute geht es nicht um mich. Ich bin gestern Abend erst zurückgekommen. Ich freue mich umso mehr, dass es geklappt hat, ja, dass du auch zeitlich so flexibel warst. Ähm, und äh, ja, freue mich auf die Story. Das erste Mal äh, im Tennis unterwegs und äh, mal kein, kein Teamsport, ähm, wobei Stimmt. teilweise schon ja. auch, äh, können, wir, können wir gleich mit <lacht> aufnehmen. Ähm, also insofern auch von mir, herzlich willkommen um, auch an euch da draußen natürlich, ja. Habe ich das vergessen? Weiß ich nicht, aber von meiner das Seite auch. einfach nochmal.
0: Okay, schön, <lacht> freue mich.
2: Gut, starten
0: wir mal rein, oder? Willst du, soll ich? Äh, du darfst? Ich darf, sehr cool. Wo fangen wir an? Ja, wir haben ähm, Abi zusammen gemacht, vielleicht mal am Anfang kurz zusammengefasst. Nimm uns mal mit auf den Weg. So, also wie kam das überhaupt zustande, dass du ähm, die Möglichkeit hattest, in die USA zu gehen nach dem Abi? War das ein längerer Prozess? Kam das relativ kurzfristig oder ja
1: längere Prozess, ähm, ja sehr viel, sehr viel Dokumentation, Papiere und alles, aber ich glaube, es waren einige glückliche Umstände, ähm, die mich jetzt darüber gebracht haben. Ähm, Normalerweise läuft das Ganze ja ähm, oftmals über so eine Agentur. Vor zwei Wochen, der Julius hat ja ähm, seinen sein Podcast, dass man da ein Profil erstellt und alles um das bin ich ähm, glücklicherweise drum rumkomme, weil ich ähm, jemanden gekannt habe, der drüber im Tennis ähm, an den Unis Trainer war und den habe ich privat gekannt und mit dem habe ich dann ja in Tenge in der Tennishalle ähm, ein paar Bälle gespielt und der jetzt seine Kontakte im Prinzip ähm, spielen lasse und ähm, fünf, sechs Unis angeschrieben und sagt ja, er kennt da jemand und ähm, die spielt ganz gut, ähm, ob, man, ob, ob da nicht irgendwo ein Platz halt frei wäre. Und von dem her bin ich über diese Agenturschiene drum gekommen und dann war es, glaube ich, schon einiges einfacher, zum darüber zu kommen, mhm. ähm, wie wenn man das Ganze jetzt ganz offiziell macht. Natürlich, ähm, die Abiturnote ähm, zählt mit, denn die ähm, Englisch-Tests, was man da machen muss, ähm, spielt eine Rolle, aber schlussendlich hatte ich dann ja drei, drei, vier Unis zur Auswahl. Und ähm, da war, sage ich jetzt mal, Miami, wo es mich schl schlussendlich hinverschlägt hat, war ähm, eine nette Location, sage ich jetzt mal. <lacht> und, mal ähm, und vom Direktflug jetzt von Deutschland einfach auch nochmal was anderes wie jetzt irgendwie ähm, Los Angeles oder die Westküste. Und ähm, das war eigentlich dann der ausschlaggebende Grund, wieso, dass ich denn nach Miami bin. Mhm. Genau.
2: Von, von Tengen nach Miami. Ja, das ist äh, also an alle da draußen, die, die nicht äh, vom schönen Hegau kommen, ähm, Tengen ja, wie wie soll man es beschreiben? Ist schon ein bisschen abgelegen. Ja, kann, kann man so sagen darf ja. ich das so sagen ja, darf, man, darf man so sagen habe keine
1: Weltmetropole
2: <lacht> genau ich absolut kein muss aufpassen weil Bianca wohnt mittlerweile wieder in Tampa ja. <lacht> ja, ich, ich weiß ich weiß ich, wir sind ja auch wieder in der Heimat ja, so ja. ist er nicht aber wir haben das ja schon mal thematisiert und und Miami ist ja echt also auf der ganzen Welt ein Begriff ne? ähm, glaube ich hat haben viele schon mal drüber nachgedacht oh, einmal da leben ja ähm, einmal sich da niederlassen äh, ja absolut spannend aber du hast gerade gesagt ähm, eben quasi über dein, über das Netzwerk von, von der Person, die du gekannt hast, musstest du trotzdem irgendwas vorlegen oder ließ wirklich nur über, ich sag mal, Vitamin B, das mir da vertraut hat und gesagt hat, okay, Bianca, herzlich willkommen.
1: Hm. Vitamin B war, war wichtig, sage ich jetzt mal, der Startschuss, aber schlussendlich ähm, sind es einfach dann die Abiturnote, die zählt, ähm, die, also die schulische Leistung, die Rangliste, ähm, die man jetzt so in Deutschland hatte, das war, glaube ich, dort war ich ähm, äh, Top 50 äh, Damen-Rangliste in Deutschland mhm. und ähm, dann und diese Englisch-Tests, da muss man auch sagen, dass ähm, Virginia war noch eine Option und da war es dann einfach auch so, dass ähm, der Englisch-Test zu schlecht war. Okay. Ähm, aber schlussendlich, mich hat eine Uni, Uni genommen und das war, ich bin da dann wirklich, ähm, wir haben Abi, Abi gemacht, das war dann Ende Juni, glaube ich, fertig und ähm, Mitte August habe ich dann so, wenn ich da dran jetzt denke, einfach meinen mein Koffer packt und ich habe gar niemanden kannt, ich hatte meine Trainerin von dem Bild, ähm, habe ich die ähm, gesehen und wusste, okay, also die wartet jetzt am Flughafen, so sieht sie aus, sie hat ihr Miami-T-Shirt an und ähm, <lacht> bin dann mit meinem Koffer rüber und ich bin ja schon auch ein großer Familienmensch. Jetzt im Nachhinein denke ich, pff, ich weiß nicht, ob ich das wieder machen würde, aber dortmals hat man sich zum Glück keine Gedanken gemacht. Ja. Ähm, ja.
0: ja. Wann war das klar? Also war das irgendwie in der, in der 12. Klasse schon klar oder in der 13. dann? Also so vom, vom zeitlichen Ablauf her, hast du dich ein Jahr drauf vorbereiten können oder ist das alles in einem halben Jahr passiert oder in drei Monaten? Weißt du, nee, ganz
1: so, ganz so kurzfristig war es nicht. Also ich denke, es war die 12. war fertig mhm. und dann war es, sage ich jetzt mal so, im Herbst und die Entscheidung ist dann, glaube ich, im Januar gefallen, wo es denn hingeht und ähm, im August ging es dann rüber, genau.
0: Okay, super spannend. Und wir haben es ja vorhin, oder du hast kurz gesagt, du warst Top 50 Damen in Deutschland zu der ja, Zeit. Genau. Das wird nachher noch spannend, weil am Telefon hast du ja schon ein bisschen was verraten gehabt. <lacht> dann kommen wir gleich noch zu. Du schaust sowas? Ja, den. ja, ich war beim Telefonat
2: nicht dabei. Deswegen ja, deswegen, krass. ja. Ich, heute weiß ich ausnahmsweise mal ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> aber dann lassen wir uns mal äh, davor auf einen Punkt eingehen, ja, weil bitte. den habe ich aus unserem Gespräch, Fabi. Und zwar hatten wir ja auch einen Podcast, wo wir, ja, vom, vom Schulsystem war das der Podcast, genau, jetzt soll es aber gar nicht großes Thema sein, außer es spielt für dich eine Rolle, Bianca. Aber ähm, wo, Fabi, du gesagt hast, die, die Förderung war nicht immer so da. Ja? Jetzt ging es bei dir ähm, um, um Fußball, aber bei dir, Bianca, um, ums Tennis, Top 50, ähm... Bist du damals schon durch ganz Deutschland gefahren oder wie muss ich mir das vorstellen ähm, zu, der, zu der Zeit, wo du noch auf der Schule warst? Weil um unter die Top 50 der Frauen zu kommen in Deutschland, musst du ja auch entsprechend was geleistet haben.
1: Ja, ich meine, da sind die Turniere, klar, es gibt Turniere in Deutschland, es gibt ähm, Turniere in Europa, aber man muss schon sagen, dass ich immer mein Fokus auf Schule und Abitur gelegt habe. Also ich habe die Top 50 wirklich erreicht mit, ähm, mit den Turniere in, in Deutschland und vielleicht mal nur Schweiz. Aber jetzt so dieses richtige Reise, ähm, das, das habe ich nicht gemacht. Einfach wegen der Schule, dass immer wieder an dem Punkt, wo, was ich wirklich auch unterstreiche würde, ähm, diese Auslandreise sind mit unserem Schulsystem so einfach nicht machbar, weil, ich meine, man verpasst was, ähm, die Flexibilität fehl fehlt, damit man irgendwelche Arbeiten oder so nachholt, Es geht einfach nicht. Ich meine, deshalb ist so, in Deutschland, wenn ich jetzt meine Karte auf Profi setze, ähm, muss ich, so hart klingt, aber einfach mit, mit Schule entweder aufhöre, nach einer mittleren Reife oder schon früher oder ähm, ich kenne mich da auch zu wenig aus, aber ähm, irgendein Sportgymnasium besuche, wo es dann halt einfach ähm, da der Fokus drauf klickt wird. Aber ich glaube, das gibt es bei uns eigentlich kaum. Von dem her, sage ich jetzt so im, im Nachhinein, bin ich da schon irgendwo dann auch selber ein bisschen stolz, ähm, damit man es mit einem Abitur und ja einem ne guten Abitur dann trotzdem halt darüber geschafft hat für mich war es einfach ähm, eine Möglichkeit zum so dieser wirkliche Profi-Gedanke da bin ich ganz ehrlich, dass ich ich glaube da bin ich einfach zu bodenständig, dass ich den nie hatte, dass ich jetzt gesagt habe, ich lege jetzt alle meine Karte irgendwie auf Profi, aber da war es ein Weg zum aus dem Sport das rauszuholen, was noch drinsteckt und dann sieht man mal weiter und gleichzeitig aber trotzdem halt ein Studium zu absolvieren und die, die Chance, die habe ich zum Glück genutzt, ja
2: Hast du gesagt? Ähm, ich hoffe, ich greife nicht zu Wer weit vor, Fabi. Du, so äh, du, du landest dann in Miami. Quasi fliegst in Deutschland los. Lässt als als äh, Familienmensch die Familie hier. Äh, das erste Mal quasi so in die in die große weite Welt alleine. Äh, und da empfängt dich eine Trainerin am Flughafen, mit der du noch nie gesprochen hast. So, also die hatte irgendwo mal was gesehen und gehört von dir quasi. Ähm, und, und wollte dich im Team haben, aber du hast noch nie mit ihr gesprochen davor. Nee, wie, nur am Telefon. Wie war das? Ich stelle mir vor, du kommst da an und äh, ich meine, du hast vorher gesagt, wir hatten ja mit dem Julius das Thema USA, da gab es einen Austausch davor. Ähm, jetzt bei, bei dir in dem Fall gar nicht. Wie war das für dich, als du da angekommen bist in Miami? Ähm, jetzt ist eine neue Trainerin, eine neue, eine neue Welt quasi, die du so im Detail eigentlich noch gar nicht kennenlernen konntest.
1: Ja, nee, es war, also ich meine, da wird man lügen. Man sitzt im Flieger und denkt, boah, was kommt da jetzt ähm, auf mich zu? Man kennt niemand, man spricht die Sprache nicht fließend. Natürlich, ähm, Englisch, äh, man kann sich unterhalten, aber jetzt nicht in der Form, dass man sich jetzt immer so ausdrücken kann, wie man es ähm, in seiner Muttersprache mhm. macht. Ähm, ja, war spannend, mulmiges Gefühl, irgendwo auf Freude und... Ähm, ich meine, Julius hat es auch erwähnt, ich, ich, man kommt dorthin und was sich wirklich ändert ist, man fängt plötzlich an, also für sich selber zu spielen. Mhm. Man kennt niemand, es guckt niemand zu, ähm, dem man irgendwie was beweisen will. Man startet irgendwo sportlich, habe ich schon irgendwo auch wieder bei null angefangen und ähm, geschaut, was, was kommt jetzt dabei raus, was ist möglich und ähm, ja. Ich denke, das war für, für mich irgendwo schon ein Schlüssel zu meinem, sage ich jetzt mal, USA-Erfolg im College-Tennis, dass ich, ähm, ja, man, man muss drüber niemand was beweisen. Ich habe mein Studium, ähm, ich hatte dieses Stipendium. Ich meine, das hätte jetzt meine Familie oder ich jetzt auch nicht stemmen können, finanziell, ohne das. Ich meine, das sind an der Privatuni, wie es jetzt ähm, die University of Miami war oder ist, sind das ähm, 30.000 ähm, Dollar pro Semester. Ja, das, äh, ja. Als, als normale Familie schüttelt man das jetzt nicht einfach aus dem Ärmel. Von dem her war es jetzt für mich eine riesige Chance, ja.
2: Du hast gerade deinen Erfolg angesprochen. Den, den, das darf man ja auch vorwegnehmen mit dem Podcast schon mal. Du, du bist im Endeffekt wo gelandet?
1: Also ich habe, ähm, sage ich jetzt mal, mein erstes Jahr ohne Rangliste natürlich angefangen und hintendring gespielt in der äh, Mannschaft. Und ähm, war denn im Einzel, war es Nummer 6, weil ich in der Einzelrangliste College-Tennis-Amerika war und doppel war es ähm, sogar drei, ja.
2: Krass, okay. mhm. also um das nochmal zu betonen für alle da draußen, äh, Tennis ist ja nochmal ein anderer Sport als Fußball, wo man eine Mannschaft um sich rum hat, auch wenn man mal, ähm, ja, nicht so performt an einem Tag, es sind noch zehn andere Leute auf dem Platz, ja, die das wieder gut machen können. Im Tennis musst du selber liefern, also auch wenn man Doppel spielt, muss man liefern, weil wenn nur einer liefert... Ja. ja, dann sieht es trotzdem scheiße aus. Ja. <lacht> ähm, also <lacht> Platz 3 und Platz 6 hast, hast du erreicht und ähm, das möchte ich nur mal herausheben in den gesamten USA, so im, im Tennis. Ich finde das äh, crazy, um ehrlich zu sein. Ähm, die USA ist ein riesiges Land ja, äh, College-Sport allgemein in den USA, das hatten wir ja auch schon mal, spielt eine, eine riesige Rolle da drüben, weil es da drüben ja keine, nicht diese Vereinssportarten gibt, wie mhm. hier, sondern das ja vom vom College heraus quasi gefördert wird. Ähm, welchen Stellenwert hat der Tennis da drüben, im, im Vergleich mit American Football ähm, Also im Vergleich,
1: Vergleich zu American Football, natürlich ist Tennis <lacht> gar nichts, sage ich jetzt mal, ähm, dass das Geld fließt im, im Football- aber ähm, ich glaube, grundsätzlich, der Sport ist einfach ähm, toll, was es für einen Stellewert in, in so einem großen Land hat. Egal, ob das jetzt Fußball, Leichtathletik, was es alles für Sportarten gibt. Ich meine, ans, ans Football kommt keine Sportart rein. Hm. Das, ähm, das ist schon, schon so. Aber ich glaube, ich meine, das stört einen, wenn man jetzt da für eine Unimannschaft spielt, das stört einen auch nicht. Also ähm, ich meine, da geht man selber. Ich glaube, ich war an die vier Jahre an... Vielleicht vier Footballspiele im Stadion. Das ist schon eine tolle Atmosphäre. Also im Fernsehen würde ich mir das jetzt viereinhalb Stunden, da bin ich ehrlich, nicht, nicht angucke. Aber zum jetzt dort ähm, ins Stadion zu gehen, ähm, ich meine, heute kann man sich das aktuell in der Lage gar nicht vorstellen. Aber ist schon, schon einfach super und ähm, macht Spaß. Ja.
2: Mega. Ja. Wir... Ähm, Lass uns mal reingehen in, in deinen Alltag. Also du bist jetzt angekommen eben, das haben wir gerade gehört, bist quasi hinten in der, in der Rangliste gestartet, sowohl im Team als auch in der gesamten US-Rangliste wahrscheinlich, ne, als das Neuankömmling und hast ganz nach vorne geschafft in der, in der Rangliste. Ähm, da musst du ja auch ein bisschen was leisten. Da hast du natürlich äh, ein gewisses Potenzial mitgebracht schon aus, aus Deutschland heraus, aber wahrscheinlich hat sich bei dir brutal viel entwickelt vor Ort, kann ich mir vorstellen. Ähm, wie viele Jahre warst du da? Vier vier Jahre. Hm. Ähm, nimm mich mal mit in den Alltag. Wie, wie sah dein Alltag da drüben so aus? Du kommst in Miami an, ähm, es geht los, äh, ja, erzähl mal.
1: Ja, natürlich, ich, der Satz, der mir eigentlich von meiner Trainerin immer, immer bleibt, ich glaube, es hat sie die erste Woche ähm, oder sogar erste Tag vom Training ähm, uns, uns gesagt hat, there are three things in your life, academics, athletics and your social life and you can only do two things well. Und das, hat sie, das hat sie gesagt und ich dachte, ich bin Bianca Eichhorn jetzt aus, ähm, aus, Deutschland, ich mache alles drei und das mache ich gut. Und das habe ich mein erstes Jahr darüber versucht, ähm, habe wirklich alles mitgenommen, was irgendwo geht. Ich habe ähm, trainiert, ich bin in die Uni, ich habe Party gemacht in South Beach und habe aber nach dem Jahr, muss man ehrlich sagen, schon gemerkt, ich glaube, so ganz verkehrt mit der Aussage war sie nicht, also alles drei, also da mache ich ein Ausrufezeichen hinter, alles drei funktioniert nicht und ähm, dann steht man, sage ich jetzt mal vor der Entscheidung, für was entscheide ich mich und natürlich bin ich wegen Tennis rüber, ich ähm, ja, wollte studieren und ähm, dann sind wir schon an dem Punkt, wo man sagt, ja, man bringt da auch Opfer oder sind so die negative Seite. Natürlich habe ich South Beach kennengelernt und das war alle Dinge mein erstes Jahr, aber irgendwo, ähm, wenn man denn besser werden will und weiterkommen will, funktioniert ähm, alles drei wirklich nicht. Da hatte sie recht und da muss ich auch jetzt immer nur schmunzeln und das, ähm, ich gehe mit meiner Family dort ähm, in zwei Wochen in Urlaub hin. Ich weiß, dass man über den Satz ähm, wieder redet. Ähm, und da hat sie einfach, einfach recht. Aber wie, wie mein Alltag aussah, ich meine, der war voll gepackt, muss man schon sagen, mit ähm, Training auf dem Tennisplatz, vom Kraftraum, Leichtathletikbahn, ähm, ja, und dann Uni. Und so viel, ich meine, es sind 24 Stunden, wenn sie jetzt ähm, drei Stunden Tennis, ähm, vielleicht nur zwei Stunden Fitness, ja, sechs Stunden Uni, habe ich ganz vergessen zum Rechner, aber dann bleibt halt nicht mehr neben Schlafe so viel übrig. Und so, so war eigentlich der Alltag schon sehr durchgetaktet. Ein Tag hatte man in der Woche kein Training. Krass. Also von sieben Tagen war. Aber ein Training, Tag
0: sorry, Sivi, ja. Training bestand dann immer aus Tennis und Kraftraumfitness, Laufeinheiten oder wie auch immer. Also, das war schon beides immer drin.
1: Ja, also ich sage jetzt mal von, wir hattet fix zwei, zweimal die Woche Krafttraining und das meistens morgens vor der Uni, also um sechs. <lacht> ähm, und, und dann war, sage ich jetzt mal, ein, einmal fix noch irgendein anderes Cardio-Workout oder irgendwelche Sprints auf der Leichtathletikbahn oder irgendwelche, was ja nur so alles einfällt, Treppestufe laufe oder ja solch, solche Sachen und, und dann halt ähm, das Tennis dazu. Und ich meine, mein Bachelor wollte ich ja, wollte ich dann auch machen.
2: Ja. <lacht> ich ich schmunzle gerade, weil ähm, jetzt, wo wir einen Podcast aufnehmen, ich bin gestern Abend aus dem Türkei-Trainingslager wieder gekommen. Wir hatten das Thema die ganze Woche mit unseren Jungs, weil die natürlich abends auch oft, obwohl es eine Bettruhe gab, rausgegangen sind zum Feiern. Es waren zwei Trainingseinheiten pro Tag angesetzt, zwischendrin auch getaktet, dann zwar nicht mit mit einer Uni, aber halt mit Essen und Regeneration mhm. dann an sich. Jetzt waren die teilweise halt entsprechend tot, weil die feiern waren. Jetzt sagst du, im ersten Jahr hast du die Feiererei auch mitgenommen. Ja, South Beach, ähm, hast ja. Miami ein bisschen genossen. Äh, wie hast du das dann hinbekommen?
1: Das erste Jahr. Ja. Jetzt.
2: <lacht> Mit der Feierei. Wenn teilweise um 6 Uhr morgens Training angesetzt. Ja, hat. und
0: das waren ja 11, 12 Stunden. Also wenn ich vorhin ja, genau. richtig zusammengerechnet ja. habe, sind wir bei 11, 12 Stunden, die ja schon mal voll waren. Ja. Ein bisschen schlafen sollte man
2: auch noch. Plus, es kommt ja noch dazu, Du warst ja nicht gewohnt. Also, der Alltag hat sich für dich ja komplett geändert. Ich meine, du, du kamst schon hier, hast natürlich auf, dem, auf einem guten Niveau schon trainiert. Mhm. Ähm, aber, aber es war natürlich ein anderes Leben. Wahrscheinlich hast du hier nicht um sechs Uhr morgens vor, vor der Schule schon trainiert, nee. ähm, sondern halt dann abends danach. Mhm. Wie, wie war das für dich? Hast du da Schwierigkeiten gehabt oder warst du einfach quasi so jung und fit und konntest alles noch wegstecken, dass die Feierei damals auch überhaupt kein Problem war? Oh, schön, Ja, <lacht>
1: Weggesteckt, also wenn man, also meine Familie wird es bestätigen, das gebe ich auch ehrlich zu, nach dem ersten halben Jahr, ähm, man geht darüber mit der Absicht, man macht es vier Jahre und ähm, man kriegt das Stipendium auch nicht, wenn ich jetzt sage, ich will das nur irgendwie ein Jahr machen, hm. also die wollen ja schon, dass jemand sich auch, sage ich jetzt mal, an das Ganze gewöhnt und immer besser wird und da auch Leistung bringt und ähm, ja, nach dem ersten halben Jahr, ich bin auch das erste Jahr über Weihnachten nicht wieder heim, ähm, weil ich dachte, ja gut, wenn ich, ähm, ich bin im August geflogen, das Ganze ist im Mai zu Ende, wenn ich jetzt da über Weihnachten nochmal heimgehe, rentiert sich das nicht, aber ich mache das ein Jahr. Und ich habe meiner Trainerin auch nach der ersten sechs Monaten gesagt, also ich höre auf, ich komme nicht mehr. Ähm, ich, also ich hatte, und das ist jetzt nicht übertrieben, keine drei Tage am Stück mein erstes Jahr, komplettes erstes Jahr, kein Muskelkater. Also, Krass. Ähm, wenn man jetzt denkt, ja, okay, ich hatte Potenzial, ich war jung und ähm, fit, in Anführungszeichen dachte ich, dass ich jetzt eigentlich nicht so schlecht trainiert war, als ich in Deutschland war, aber ich wurde eines besseren belehrt. Also, ich glaube, Tennis war jetzt weniger so mein Problem, aber ähm, an, an das Fitness, ähm, da kam gar nichts gar ran. Da war ich, wenn man jetzt auch ehrlich ist, einfach aus Deutschland gar nichts gewohnt. Also ähm, den, den Muskelkater, den ich mein erstes Jahr darüber hatte, ähm, den brauche ich nicht nochmal.
0: <lacht> es gibt ein, ganz kurz, es gibt ein YouTube-Video von dir. Ja. Wir haben es beide gesehen, du hast uns geschickt. Das können wir vielleicht auch verlinken. Weil ja, absolut, das ist so spannend. Ja. Weil ich habe nämlich diesen Trainer jetzt Den vor Trainer. Augen. Ja, so weiß nicht, zwei Meter groß, zwei Meter breit, breit.
2: Muskelmasse.
1: Footballcoach war ja, er. Ja, so
2: sah er aus. So sah aus. Also, ja, und ansagen, dass ich kracht ja. ne, in dem YouTube-Video. Mm, also, ja. also
1: wenn er was gesagt hat, dann war, dann war, ich glaube, man hätte eine Sticknadel fliegen lassen können in diesem Kraftraum. Ähm, denn da waren alle still und also, ich glaube, eine größere Respektperson. Ich habe es in dem YouTube-Video auch gesagt, und das würde ich weiterhin sagen. Also, am Anfang hatte ich wirklich ähm, Angst, in Anführungszeichen, dass ich das Ganze also nicht überlebe. Ich dachte, oh nee, nicht schon wieder in den, den Kraftraum und ähm, pff, ja, ich, ich war es halt einfach auch nicht gewohnt. Und ähm, Mittlerweile, denke ich, ist einfach auch ein Schlüssel zum Erfolg ähm, das ganze Fitnessprogramm, was, was man hier vielleicht jetzt in Deutschland ähm, zumindest so, wie ich trainiert habe, einfach auch vernachlässigt. Ähm, man steht da auf dem Tennisplatz, weiß jetzt nicht, müsst ihr sagen, wie sie im Fußball, aber so dieses, so wirklich auf die Zähne beißen oder wenn es nicht mehr geht, dann nochmal weiter und nochmal extra. Ja, ich denke, das, das hat mir hier jetzt in Deutschland gefehlt in Anführungszeichen und ähm, mir drüber einfach weiterkäufe, zum denn schlussendlich dort denn zu stehen, wie ich, was ich denn stand, als ich ähm, fertig war.
2: Das hm. ist diese, diese bekannte Extrameile, ne? Genau. Ähm, die, die, die man, glaube überall im Leben braucht. Wir haben es ja schon ein paar Mal gehört gehabt. Und ich finde es trotzdem wieder spannend, dass sich das jetzt auch mit deinen Aussagen wieder deckt. Ähm, du, man muss sich nicht mal vor Augen führen, du kommst als Top 50 Spielerin in Deutschland. Ich meine, aus mhm. Gesamtdeutschland gehörst du zu den besten 50 tennisspielerinnen spielerinnen ja? gehst du in die USA und sagst, oh mein Gott, mein Fitnesslevel <lacht> ist gefühlt bei Null im Vergleich mit dem, was da erwartet wird. Ja. Mhm. Ähm, ich finde es einfach krass, ne? wie, wie anders dann das, das Training angesetzt wird quasi, ähm, wie, wie unterschiedlich doch die Verhältnisse nochmal sind. Und äh, gerade wenn man mit, mit Leuten wie dir auch redet, finde ich das Verständnis auch immer wieder, ähm, mit dem Thema zum Beispiel, wenn man jetzt, in, egal in welcher Sport ab, aber wenn irgendjemand aus Land X in Land Y wechselt, dass sich eine Person halt nicht immer direkt, ähm, oder direkt auf Top-Level ist, weil man sich halt erstmal einfinden muss, weil überall die Verhältnisse anders sind, auf was anderes Wert gelegt wird, vielleicht wird in Deutschland mehr Wert auf Technik gelegt am Anfang irgendwie mhm. und, und in den USA wird halt die Fitness direkt mit reingenommen, ähm, also, ja, und, und was aber bleibt und was sich dann doch überall deckt, ist eben diese berühmte Extrameile, die du angesprochen hast. Und das ist halt in jedem Bereich, egal ob Sport, privat, äh, beruflich, äh, um ganz oben anzukommen, muss man die halt gehen. So, und das wurde da in dem Fall in dem ja. vorbeigebracht, ja. Total, ja. Aber würdest du sagen, da, davon ziehst du heute noch? Oder zehrst du heute noch?
1: Ja, also ich meine... Klar, tennismäßig mache ich mache ich das jetzt in, in Deutschland eher, sage ich jetzt mal, wieder, wieder just for fun. Und ähm, so, so gut man halt, sage ich jetzt mal, Familie, ähm, Beruf und alles unter einen Hut kriegt, aber ähm, aus dem Sport nehme ich so viel für meinen für meinen Alltag mit, für egal ob es ähm, beruflich oder die Geduld jetzt auch mit den Kindern oder was ich jetzt an, an die, um, unsere zwei Jungs ähm, weitergibt ist nochmal ein Satz, der, der mir auch immer im Kopf bleibt, wenn ich jetzt meiner Trainerin gesagt habe, ähm, I don't know if I can do this. Yes, you can. Also, es war eigentlich, und, und das ist jetzt was, was ich positiv, was also ein bisschen als Lebensmotto jetzt ähm, für mich geworden ist, was ich, wenn die Jungs, oh, Mama, ich weiß nicht, ob ich das hinkrieg, versuch's, das schaffst du. Mhm. So, dieses nicht, nicht nachdenke und irgendwie was nicht versuche, aus Angst halt, zum's, ähm, nicht hinzukriege. Versuch's erst mal und ich glaube, wenn ich das darüber nicht versucht hätte und ähm, dem ganzen Programm nicht eine Chance gegeben hätte, wäre ich denn da nicht ähm, stande wo, wo ich denn am Schluss stand. Und ich meine, das gebe ich wirklich jedem weiter, egal ob es jetzt Kinder oder Freunde oder Familie ähm, versucht. Und dieses, dieses Positive, ich denke, sich auch was, was ähm, mich denn auszeichnet, auch die Disziplin, die ich ähm, darüber, ich glaube, ich hatte sie schon immer. Denn dieses Programm zum, da sind wir wieder beim Charakter, dieses Programm in Amerika Passend zu meinem Charakter, das war im Prinzip, war das wie Puzzleteile, mhm. ähm, wo, wo zusammenpasst haben und ähm, wo, wo dann einfach für den Erfolg dann ähm, auch ausschlaggebend waren.
2: Beschreib ich ja Weil, für, die, für die Leute, ich schreibe passend zu deinem Charakter. Was würdest du sagen, bist du für ein Charakter?
1: Ja, ich meine, so, so eine... Ähm, der Perfektionismus ist schon sehr, sehr ausgeprägt. wird, Egal, ob jetzt ähm, das Familie oder mein Mann oder Freundeskreis ist, das würde würd sie unterschrei unterschreiben. Und das jetzt zu, ähm, zu einem harten Training und ähm, zu viele Stunden auf dem Platz und im Kraftraum. Ich meine, wenn man irgendwo immer versucht, ja, sage ich jetzt mal noch besser, noch besser, ist eine gute Eigenschaft, ähm, denke ich, bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, da sind wir jetzt auch an dem Punkt, ähm, man braucht auch nicht alles Schönrede, das war ähm, drüber toll, aber ne, dieses Programm und dieses ambitionierte Tennisprogramm passend ähm, zu diesem Perfektionismus, ähm, da muss man schon auch aufpassen. Ich meine, diese Grenze wurde mir auch aufgezeigt, dass ähm, es geht nicht immer besser, und ähm, irgendwann ist man dann vielleicht auch mal müde oder ähm, nicht so gut drauf oder ähm, sich jetzt irgendwie, muss man auch mal einen Punkt machen. Und ähm, das ist jetzt was, wo, da sind wir beim nächsten Satz. Ich mein ein bisschen denke ich immer nur so in Englisch, was diese Sätze anbelangt. If you're tired, fake it. Ja. Krass. Ja, Krass. ja ist gut. Ähm, man, man muss weitermachen. Aber ich meine, das ist bei, gerade jetzt bei meinem Charakter war das schon auch gefährlich. Mhm. Also, weil ich, das würde ich jetzt so im Nachhinein sagen, es gibt da mal einen Punkt, wo man müde sein darf oder ausgelaugt sein darf oder mal eine Pause braucht und die muss man sich auch gönnen, egal ob, es jetzt, ob man die im Kopf gönnt, dem Körper gönnt oder wem man die gönnt, diese Pause, aber es muss nicht immer weitergehen und ähm, ja, das ist schon was, wo ich sage, das ist gefährlich, zum, das jemandem jeden Tag einzubläuen.
2: Ist ja auch was, wenn man ein bisschen den den Sport betrachtet, jetzt nicht nur Tennis, sondern allgemein, es ähm, waren die Olympischen Winterspiele gerade, da war, war ich eine russische Läuferin, Eiskunstläuferin, was was durch die Presse gegangen ist, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, mhm. die mit 15 das das. Jahren Top-Talent ähm, wenn du den Spruch sagst, ja, if you're tired, fake it, anscheinend wurde auf die ja auch ein immenser Druck gemacht von der Trainerin und ist so, dass die mit, mit 15 oder 16 auf dem Top-Niveau sein müssen, weil die mit 18 quasi schon wieder äh, ihr Karriereende feiern, so ungefähr. Ähm, ist es da drüben, was ist das Ziel letztendlich? Ich meine, du sagst, du kriegst ein Stipendium quasi, wirst für vier Jahre gefördert, ähm, Gibt es ein Ziel am Ende, um dich irgendwo hinzubringen oder zählt für die dann wirklich nur, wenn die sagen, hey, if you're tired, fake it, diese vier Jahre, wo du da bist, um das College im Tennis bestmöglich zu vertreten, auf eine bestmöglichste Position zu bekommen und danach, wenn die vier Jahre rum sind, ja gut, wenn du ausgelaufen bist, egal, weil du spielst ja nicht mehr fürs College, dann geht es zurück mhm. nach Deutschland oder wie auch immer. Oder wollen die dich schon, haben die das Ziel, die vier Jahre dich dahin zu bringen, dass du Profi wirst? unter den Top 50 weltweit zum Beispiel.
1: Ich glaube, ich glaube, Ziel dich, die vertraut so in ihr Sportprogramm, dass sie sagt, wenn du vier Jahre, ähm, sage ich jetzt mal, alles gibst und ähm, dich da voll auf Studium und ähm, Sport konzentrierst, dann schaut mal, was rauskommt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ich... Das, das weiß ich, dass ähm, ich glaube, wenn ich Profi hätte werden wollen oder irgendwie nach den vier Jahren wäre der Zeitpunkt gewesen, glaube ich, ähm, wo ich sage, so gut habe ich noch nie gespielt, mhm. ähm, wenn ich es versuche, dann. Und ich meine, das ist, glaube ich, das, was sie erreichen wollen. Ich meine, sie fördert dich die vier Jahre, du ähm, gibst da alles. Ähm, ich meine, es sind viele, Dominik Köpfer, mhm. ähm, der, ich glaube, er ist jetzt auch Top, Top 50 ähm, in der Welt hat auch die vier Jahre College-Tennis gespielt und ist danach dann ähm, zum, zum Profi. Ich denke, so eine professionelle Grundlage, die ähm ich meine, die gibt es drüber, die kriegt man hier oder hätte man jetzt hier mit einem ähm, normalen Studium in Deutschland nicht kriegt. Und ähm, diese Professionalität gibt einem schon die Möglichkeit, zum Profi ähm, zu werden. Oder ich hätte, ähm, ich glaube, hätte ich jetzt ähm, meinen Mann nicht dort schon gekannt, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich meinen Masternode dr ähm, dann dran gehangen und ähm, wer dort vielleicht irgendwie ein Assistant-Coach. Ähm, ich meine, diese Möglichkeit die gibt es dann auch, dass man dann mhm. eine Art ähm, Coach macht und dann so den Master noch ähm, finanziert. Ähm, das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber ähm, ja, alles kommt so, wie es kommt und das war gut. Und dann bin ich, ähm, ja, der Familie... Halber und Mann halber, dann auch wieder heim. Und ähm, mittlerweile denke ich, ja, das war auch irgendwo Schicksal und ähm, war gut, dass es, ähm, dass es so kam. Also, ich glaube, nach den vier Jahren habe ich meine Pause auch braucht Die habe ich ähm, am Telefon auch schon gesagt. Also, ich habe dann, denkt mal gar nicht, aber wirklich zwei Jahre nachdem ich dann wieder hier war komplett, also kein Schläger in die Hand genommen. So viel zu if you're tired, fake it. Ich glaube, das habe ich drüber ähm, eine ganze Zeit gemacht und ähm, irgendwo dann hier einfach gesagt, ich brauche brauch dann auch wieder eine Pause nach den vier Jahren, weil der Druck ähm, war alles ähm, super, aber der Leistungsdruck ist schon, der war schon hoch. Natürlich ist das ähm, Top 5 hört sich gut an und hört sich toll an in so einem Land, aber ich hab, war denn da schlussendlich die letzte eineinhalb Jahre einfach aus Aushängeschild ähm, von der Mannschaft und ähm, ja, ein gewisser Druck, der kommt mit. Mhm. Das ist, ähm, ist einfach so. Mhm.
2: Ist, ist krass, weil äh, eben, du sagst gerade nochmal, Top 5, ähm, riesiger Leistungsdruck, kommst zurück und hast zwei Jahre lang Kein keinen Tennisschläger Tennis in die Hand mhm. genommen. Die Sportart wahrscheinlich, die deine größte Leidenschaft war, von klein auf. Ähm, der, der Tennisschläger, der dich immer begleitet hat. Ja. Äh, ich meine, hier in der Region hast du ja auch einen Namen, ja. Ähm, also wer, wer Sport ein bisschen verfolgt hat, äh, der sollte dich kennen. <lacht> ja? ähm, und und im, im Tennis speziell nehme ich an, in den USA hat man dich zu dem Zeitpunkt dann auch gekannt. Ja, wenn du, ja. wenn du eine Top-5-Spielerin warst. Es ist wie kann man sich vorstellen wie, wie, wie ein Tennis Burnout wenn man das so nennen kann also ich war schon einfach ausgebrannt und, und hat deswegen einfach wollte ich den Tennisschläger nicht mehr sehen oder wie kommst du zu dem Punkt dass man quasi dass der Druck nachher so hoch war dass du dieses komplette Interesse an deiner Leidenschaft verlierst
1: also ich glaube, der Erfolg, ich habe hab den drüber, ich meine, da, da würde man lüge, schon, schon auch genossen, dass es gut lief und natürlich ist es total schön, wenn man sieht, man, man wird einfach besser und ähm, man holt da noch was aus dem Körper raus und ich meine, da sind viele Puzzleteile, dann ist der Kraftraum, ähm, die Fitness, Tennis, natürlich Ernährung war drüber auch ein ganz großer Punkt, man, man reizt es denn aus, was wie kann ich mich nur gesünder ernähren, was kann man vielleicht denn legalerweise irgendwie nur dazu nehmen, was ähm, wieder mit schneller Regeneration und, und, und. Da, ähm, da probiert man ja viele Sachen. Und so Tag für Tag dieses, ähm, am Schluss ja, war ich denn einfach schon auch in einem Hamsterrad, wo man denkt, okay, ähm, so dieses Zur-Ruhe-Kommen, das ging eigentlich gar nicht mehr. Und da kommt man so rein und ist drin und weiß dann gar nicht mehr, wie man da rauskommen soll. Mhm. Und ich habe dann für mich irgendwo denn hier in Deutschland auch keinen Weg sehe, wie komme ich da raus, glaube ich, ähm, ohne dass ich einen komplette Cut mache. Mhm. Also jetzt einfach nur ein jetzt da auf der Tennisplatz und Umeinander ähm, bellele, sage ich jetzt mal so. Ähm, ohne irgendwelche Sinn und zu sehen, wie es denn schlechter wird, wenn man nicht so richtig trainiert, da hatte ich schon also einfach auch große Probleme. Ich war diese, diese super Leistung gewohnt und dann kommt man hier wieder zurück, macht ein Praktikum, ist normal im Büro, arbeitet seine acht Stunden und ähm, dann baut es im Tennis ab und da habe ich einfach eine Weile braucht, bis ich ähm, das so akzeptieren konnte, dass halt im Sport schlechter wird. Ähm, ja, und, und Tennis ist, Jetzt, ich sage jetzt immer nur, Tennis ist mein Leben. Ich habe eine Pause braucht, aber die Pause, die habe ich auch braucht, weil irgendwo, ja, Bianca Eichkorn ist gleich Tennis. Und da wollte ich, das wollte ich einfach auch wieder anders. Ich kam hier wieder hierher und die erste Frage war, und was macht's Tennis? Und die Frage habe ich immer gern beantwortet, aber irgendwann war ich irgendwo an dem Punkt, wo ich dachte, nee, also... Ich, ich bin nicht nur Tennis, also mhm. ich will dann auch wieder was anderes sein und ähm, da habe ich für mich der einzige Ausweg sehe zum, zum eine Pause Pause zu machen auch wenn es ähm, schwer fiel ja, aber
2: Wenn ich sagst, Bianca Eichhorn oder heute Maus ähm, ist, ist mehr als nur Tennis. Ja. Was, was bist du heute? Wenn man sagt, wer ist Bianca Maus?
1: Eine gute Frage. <lacht> <lacht> was, ja. Also Allrounder Tennis nach wie vor, würde ich sagen. Ähm, denn bin ich ähm, eine Mama von zwei Jungs, zwei kleine Ich bin eine Ehefrau. Ich bin zweite Vorstand ähm, beim Tennisclub Tenge. Bin Elternbeiratsvorsitzende bei uns im Kindergarten. Also, ich glaube, ich habe so ein bisschen das, was mir für meinen Weg weitergeholfen sage ich jetzt mal, so wie ich aufgewachsen bin und ich habe Tennis in Tenge, im Tennisverein gelernt ähm, und das möchte ich jetzt, habe ich jetzt auch ein bisschen die Ansprüche an mich, denn einfach ähm, auch wieder zurückgebe und andere Kinder oder ähm, andere Vereinsmitglieder ähm, weit weitergebe. Das ist so, sage ich jetzt mal, dieses auch dieses Ehrenamt mein Weg zum das zurückzugeben, wofür ich dankbar bin, dass ich halt ähm, also ich meine ohne den Tennisclub Tenge, wäre ich ähm, wär, hätte ich den Sprung nach Amerika auch mhm. nicht geschafft und ich hatte dort weiß ich nur als ich angefangen habe mit Sex, ähm, ich hatte dort einen Trainer in Tenge, der hat das ähm, mit mir viermal die Woche ähm, trainiert und wenn ich ihn also die Person, den Trainer hätten sie voll zahlen. Das hätten wir als Familie gar nicht machen können. Er hätte gesagt, die hat Talent, das versuche ich jetzt mit ihr. Und äh, wir haben da drei, drei, vier Jahre lang wirklich viermal die Woche ähm, trainiert. Und da bin ich ihm heute noch nach wie vor sehr dankbar. Und, ähm, und ja, wie gesagt, also was bin ich jetzt heute? Ich würde sagen, ich habe hab da relativ viele... Bälle in der Luft mhm. <lacht> ähm, und, und da bin ich auch dankbar, ich glaube ähm, wenn man viele Bälle in der Luft hat, dann verteilt sich halt irgendwo auch ein bisschen der Druck wenn es jetzt im Beruf nicht ganz so gut läuft oder jeder hat mal eine Durchstrecke, dann konzentriere ich mich auf Familie wenn, und wenn es, ähm, sage ich jetzt mal dort mal ein bisschen ja, die Fetze fliegt, ähm, dann kann ich den doch mal auf den Tennisplatz oder was anderes machen. Also ich glaube, dieser Ausgleich ähm, und diese, ähm, ja, der Begriff ist zwar manchmal ein bisschen ausgelutscht, aber diese Work-Life-Balance, mhm. ähm, ich denke, die die habe ich jetzt so für mich auch gefunden. Hier. Ich,
2: ich finde es schön, das, das zu hören, diese Dankbarkeit ja mhm. bei dir und auf der anderen Seite auch diese diese Gebermentalität nenn ich es mal, also Thema Ehrenamt auch, ist ja auch nichts Selbstverständliches. Jeder, der das macht, auf eine gewisse Art weiß, wie viel Zeit man da reinsteckt und man, man nicht irgendwie finanziell von profitiert, ja, sondern das, das macht man einfach, weil man eben was geben möchte, was zurückgeben möchte, weil man eine Leidenschaft vielleicht auch für was hat und weil man mit äh, einem bestimmten Thema verbunden ist. Und das ist das, was man, was man raushört. Und auf der anderen Seite, ähm, und da hätte ich jetzt gerne meine, deine Meinung dazu. Äh, dieses Thema, was du gerade gesagt hast, Ausgleich. Ja, also wenn du mal äh, ja irgendwo äh, mal wieder Gas geben musst oder was auslassen musst, dann dann gehst du auf den Tennisplatz. Äh, auf der anderen Seite hast du einen Ausgleich mit der Familie. Jetzt habe ich immer noch diesen Spruch im Kopf von deiner Trainerin, den sie dir gesagt hat. Ja, äh, es gibt nur zwei Punkte, die du voll machen kannst. Wie die, siehst du das aus der heutigen Perspektive? Wenn man wirklich ähm, erfolgreich in dem Sport werden will. Unterstreichst du das? Oder sagst du, nee, ohne die dritte Komponente, also ganz ohne die dritte Komponente, geht es halt auch nicht, weil dann die Gefahr droht, was dir passiert ist, dass man quasi sagt, nee, jetzt cutte ich komplett und äh, hängen Tennisschläger quasi am Nagel, weil ich bin ausgelaugt, ich habe äh, zu viel davon gehabt und ich will jetzt erstmal eine Pause.
1: Also ich unterstreiche, dass alle drei Sachen irgendwo gleich sage ich jetzt mal, die Prioritäten gleichzulegen, ähm, dann glaube ich wirklich, dass das mit dem Erfolg schwierig hm. wird. Aber ähm, so gerade diese soziale Komponente für mich, sage ich jetzt mal, ist einfach der Rückhalt. Ich meine, drüber war es halt schwer in Amerika, weil ich jetzt so meine Familie nicht hatte. Ähm, aber hier jetzt, jetzt in, in Deutschland wieder, also ich würde jetzt keinen Tag... Ähm, habe wohl, wo ich nicht weiß, dass ähm, meine Eltern, meine Schwester, ähm, mein Mann, meine Kinder, mein Patekind, also ich meine, es gibt, gibt einem schon auch Kraft. Und ähm, ich glaube schon, dass man alle drei, drei Komponente braucht ähm, für, sage ich jetzt mal, einen gesunden Erfolg. Mhm. oder ob ob er vielleicht jetzt ganz so, ganz so krass wird der Erfolg, das, das ja, da mache ich schon, ich glaube, so, so richtig Erfolg, egal welcher Spitzesportler oder ein Karrieremensch, muss ja auch nicht Sport sein, ähm, irgendwelche Opfer bei einem Riesenerfolg muss man bringen. Also ähm, das, das glaube ich schon. Und da muss man halt für sich abwägen. Will man jetzt diesen Riesenerfolg und bringt diese große Opfer? Oder ähm, schraube ich vielleicht meinen Erfolg jetzt etwas runter und nehme die dritte Komponente ein bisschen mehr dazu? Also ich würde jetzt, ja, der Sport macht mir Spaß und ähm, ich meine, wenn man jetzt Schule ist, jetzt nicht ist jetzt vielleicht dann eher der Beruf, aber diese soziale Komponente wenn man jetzt denkt, habe ich schon auch drunter gelitten, dass ich die jetzt drüber nicht so als Rückhalt hatte. Natürlich haben meine Family, ähm, die haben alle die Spiele online angeguckt. Das war ja oft auch mit ähm, Livecam und alles und mitgefiebert. Aber es ist was anderes, wenn jemand jetzt ähm, am Platz steht und ähm, ja, physisch denn wirklich auch da ist. Mhm.
0: Ähm, Natürlich.
1: Das, das ist schon so. Ja.
0: Ja, was mich noch interessiert, weil jetzt sind wir ja gerade auch wieder noch mal kurz drüben, du hast am Anfang gesagt, ähm, nach sechs Monaten wolltest du eigentlich hinschmeißen, hast zu deiner Trainerin ja schon gesagt gehabt, das war's, sonst geht nicht mehr. Hm. Was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich ziehe es jetzt doch durch?
1: Ich glaube, das ist dann, da sind wir wieder bei der, beim Charakter. <lacht> <lacht> ähm, die, die, die Persönlichkeit einfach, also ich, ich war vorher schon jemand, der jetzt einfach eine Kopf in den Sand ähm, gesteckt hat oder so, dieses ähm, ich kämpfe mich jetzt dadurch, ähm, das war schon der ausschlaggebende ähm, Punkt. Und Grund auch, wieso, dass ich dachte, ich meine, die Trainerin hat gesagt, du versuchst nur mal ein halbes Jahr und dann mhm. ähm, gewöhnst du dich daran. Und so war es denn tatsächlich, ähm, dass man irgendwann gewöhnt sich die Körper auch an das ganze Krafttraining und ähm, an das Fitnessprogramm und man steckt ähm, Sachen anders weg und Situationen anders weg und ähm, kommt ein so mit diesem... Ja, Militärgedanke, wie das da drüber denn doch manchmal auch ablief, ähm, kommt man besser klar. Aber ich denke, da sind wir beim Charakter, irgendjemand anders ähm, hätte es vielleicht dann auch lassen oder dachte, also die Opfer sind mir da zu groß, mhm. ähm, das lasse ich. Aber ja, wenn ich, wenn ich was in die Hand nehme, dann ähm, versuche ich es dann auch durchzuziehen und es hat sich dann auch auszahlt.
0: Ja, geiler mhm. Punkt. Und dazu vielleicht, dann machen wir das Jahr voll, das erste Jahr. Und dann hast du ja vorhin gesagt... Das erste Jahr hast du versucht, alle drei Komponenten unter einen Hut zu bekommen. Dann war ja auch irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt konzentriere ich mich halt wirklich nur noch auf Uni und Sport, weil alle drei funktionieren nicht mehr. War das so ein schleichender Prozess oder war das auch wieder dein Typ, dein Charakter, der gesagt hat, nee, muss ich streichen, weil sonst schalte ich das Pensum definitiv keine vier Jahre durch?
1: Also es gab jetzt keinen irgendwie Schlüsselmoment. Es war schon was Schleichendes. Ich meine, man, man sieht den einfach auch, ich meine, eine, eine Nacht mit ähm, vier Stunden oder drei Stunden, da spielt es sich am nächsten Tag einfach ähm, ja. vielleicht nicht, nicht ganz so gut und man ist dann nicht so fit. Oder ich meine, man merkt dann doch, ähm, wenn es denn 40 Grad vielleicht ähm, im Juni hat ähm, und mal zweieinhalb Stunden auf dem Tennisplatz ist, habe ich jetzt am Abend vorher Wasser trunke, ähm, ja, oder zwei, drei, vier alkoholische Getränke oder fünf. Ja. Ähm, und ich bin trotzdem froh, dass ich das erste Jahr probiert habe, zum ja. alles, ähm, alles drei zu machen, weil sonst würde würd ich vielleicht auch denken, oh, ich habe was, verpasst. Mhm. Ähm, aber ja, schlussendlich war es schon ein schleichender Prozess, wo man, wo man genau merkt, ähm, klar, und, und der Erfolg, man sieht dann halt einfach, okay, das Training bringt was, Uni kann man ja nicht weglassen. Also diese, diese Entscheidung hatte ich ja gar nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich studiere nicht. Ja. Ähm, von dem her war ähm, die Schule klar und dann kommt es halt drauf an, ja. Und ich denke, da hätte einfach das Tennis denn eher zum Charakter gepasst, zu meinem, wie jetzt ähm, vier, vier Jahre Party machen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Wann hat sich der Erfolg bei dir eingestellt? Also du hast am... Du hast gesagt, du kommst rüber, oder Sebi vorhin auch zusammengefasst, nochmal so Top 50 Deutschland, dann kommst du mhm. rüber, reichst dich irgendwo hinten wieder ein, musst mit den ganzen Gegebenheiten erstmal klarkommen. Wann würdest du sagen, ja, warst du so auf dem, auf dem Vormarsch?
1: Für, für mich war das erste Jahr, muss ich sagen, eigentlich ähm, ganz, ganz schön, weil ich, ähm, wie gesagt, ähm, ich habe für mich gespielt und. Ähm, habe das ähm, hinter in der Mannschaft eigentlich genossen, weil ich hatte in Anführungszeichen keinen kein Druck. Mich hätte mhm. niemand kannt. Okay, das war, war die Bianca aus ähm, Deutschland und die kommt, kommt jetzt da mal rüber. Und ähm, da hat eigentlich niemand so den Fokus auf mich gelegt. Und ich glaube, ähm, dass das jetzt für mich zum Reinkommen ähm, in ein anderes Land ähm, Sage ich jetzt mal, gerade so richtig war, wie ähm, es war und dann habe ich denn schon, ich habe das Jahr ähm, braucht, glaube ich, ein Jahr und dann ist so ab meinem zweiten Jahr eigentlich angefangen, wo ich denke, okay, also ich komme mit der Situation zurecht, ähm, das, das passt alles und ähm, das wird besser und dann war es auch schon, ich habe, ich meine, es war eine Sixer Mannschaft ich habe an fünf habe ich angefangen, habe dann mein zweites Jahr ähm, an, an Position drei oder vier gespielt und hat, hatte dann in meinem zweiten Jahr dann auch schon meine erste Rangliste ich meine, das war dann irgendwie Nummer 80 oder so ähm, in Amerika, aber ähm, so, ja, im Laufe des zweiten, zweiten Jahres mhm. war es dann eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich bin ankomme und ähm, ich ziehe das jetzt durch und ähm, ich, ich versuche das jetzt einfach, ja.
2: Sehr geil. Ich gesagt, du hast im, im ersten Jahr das genossen, ja. weil dieser Druck auch nicht, aber du kamst, du warst die, die neue aus Deutschland ungefähr, ähm, wie hat sich dein dein Spiel verändert? Ich meine, klar, es muss besser geworden sein, weil du bist ja in der, in der Rangliste auch gestiegen, was mit dem Tennis zu tun hat. Aber ähm, wenn wir wenn wir beim Thema Druck bleiben quasi, wie hat es insofern für dich verändert, auch vom vom äh, vom Druck her, vom Leistungsdruck her, am Anfang, als du neu warst und quasi befreit aufspielen konntest, im Vergleich zu dem Punkt, wo du auf einmal intern im Team ansetzt oder eins warst. Ja? Hm.
1: Also, ich mein, mein der Druck, das muss man einfach sagen, der wächst ähm, mit, mit jeder ranglichte Position, die man, die man vorkommt. Ähm, da, da wächst der Druck, wobei so, so dieses mentale, mir hattet jetzt vielleicht jetzt nicht, ein spezifischer Mental-Coach oder so, aber ähm, die, die die Psyche, sage ich jetzt mal, da hat man schon auch dran gearbeitet. Und ich, ähm, ich denke auch, dass, dass das eine von meinen grundsätzlich, also jetzt nicht nur im Tennis, Stärke ich, dass man mit Disziplin und Drucksituationen, dass ich da gut ähm, umgehe kann. Und deshalb habe ich das jetzt auch nicht, ähm, also den, den Druck modsmäßig als ähm, schlimm empfunden. Das war ähm, das war dann eigentlich eher so so das letzte Jahr, wo ich dann gemerkt habe, okay, also das, ich hatte dann irgendwann auch den Spitzname oder so, sie haben immer gesagt German Machine
2: <lacht> <lacht>
1: und ähm, da das war irgendwie schon so ein Programm, wo man abgespult hat, wo für mich irgendwann war es dann selbstverständlich und ähm, dann dachte ich dann schon, wow, was ist, wenn ich jetzt so diese Leistung halt mal nicht mehr abrufen kann oder dann einfach ähm, auch müde bin. Ich. ich meine, ich hatte nach meiner äh, nach meinem zweiten Jahr eine Schulter-OP ähm, die ja, Schulterkapsel war ähm, ausgeleiert, ähm, Sehne ankrisse und da habe ich mich dann auch entschieden, dass ich das drüber machen lasse. Und ähm ja, das, das war dann auch alles wieder. Ich meine, die, das muss man wirklich, dass sind mal wieder bei der Professionalität. Ich hatte drei Monate lang, vier Monate lang jemand, der jeden Tag eine Stunde nach mir, nach mir um meiner Schulter geschaut hat. Also Mega. das wird man hier, kriegt man, sage ich jetzt mal, was kriegt man? Zweimal Physio, 20 <lacht> Minuten genau. oder so. Und denn, und das war's Und von dem her, ich glaube jetzt nicht, dass meine Schulter wieder so wäre, ähm, wenn das, wenn das jetzt hier in Deutschland gewesen wäre, aber die haben sich dort ähm, schon, also die, die Sportler, die haben einfach diesen hohen Stellewert und ich habe jetzt auch eigentlich keine, keine Probleme mehr und ähm, von dem her, es war, war einfach eine tolle Erfahrung, würde ich auch, ähm, sehe ich jetzt jemand, eine junge Spielerin, äh, wo sagt, ja oh, Bianca, wie war denn das da drüber, würdest du wieder machen, da zögere ich gar nicht, würde ich sagen, ja, geh rüber, mach das, Du musst halt, es muss jeder für sich entscheiden, brauche ich diese Top-Uni im Tennis oder im Sport, wo ich jetzt da vielleicht bei mir auch ein bisschen in Fragezeichen würde, ich sage, okay, hätte es mir vielleicht auch vom, vom Sport her ein bisschen weniger Druck getan, mhm. ähm, aber mache würde ich es auf alle Fälle und ähm, ja. Zu, zu, zu jeder Zeit, man muss halt einfach wissen, ähm, was suche ich mir für eine Uni aus und was ist mein, mein Fokus, aber ich denke auch, das ist eine Erfahrung, ähm, die man dann die man drüber trifft, ich meine da muss man halt ähm, für sich denn auch mal Grenze setzen und sagen, okay ich mache das so und so weit oder so und so weit will ich das und hier sage ich, nee jetzt geht es nicht mehr und ähm, das hilft mir jetzt auch heute um dann Mal sagen, nee, also jetzt mag ich nicht mehr oder ähm, soweit mache ich es oder denn ist mir zu viel und ähm, von dem her war es Ich jetzt, mittlerweile sehe ich es als wichtige Lebenserfahrung, in dem Moment ähm, war es dann vielleicht, ich glaube auch gerade für meine Familie sehr schlimm, weil es bei mir dann auch einfach irgendwo an eine Grenze ging und sie halt nicht da war, zu mich zu unterstützen, mhm. das war schon ähm, eine gewöhnungsbedürftige Situation, wenn es einem jetzt auch nicht so gut geht, dass man keine Fa ich meine, da sind wir wieder beim Familienmensch, mhm. wenn man keine Familie da hat und sie konnte da eigentlich nicht helfen, und, ähm, ja, aber definitiv wieder mache, würde ich jedem jedem rate, der im Sport was ähm, erreichen will und jetzt in Deutschland halt noch nicht die Entscheidung trifft, ja, ich werde Profi, dann probier's so, ja.
2: Du hast gerade das Thema Familie angesprochen, ähm, eben das Umfeld, das man daheim hatte, das man dann auf einmal nicht mehr hat, ja, was hm. so viele, viele... Ähm, Profisportler oder, oder ambitionierte Sportler dann auch haben, wenn man irgendwann den Wohnort wechselt, äh, muss nicht mal die USA sein. Äh, wie war das dann im Team? Ich meine, manchmal sagt man, hey, mein Team war meine Ersatzfamilie. Jetzt äh, haben wir schon ein paar Mal gehört von ein paar Leuten, äh, klar hast du deine Leute im Team, auf der anderen Seite ist die Konkurrenz auch da. Mhm. Jetzt stell ich mir das als Fußballer so vor, im Tennis, ähm, Würdest du sagen, da ist Miteinander noch mehr da, weil jeder Einzelne für sich spielt? Oder würdest du sagen, genau deswegen ist eher das Miteinander weniger da, weil eben jeder Einzelne spielt und ja auf sich schaut, auch wenn ihr Doppel habt natürlich teilweise, mhm. aber auf der Setzliste sieht man ja genau, wer ist an Nummer 1 gesetzt, wer an Nummer 2, wer an Nummer 3. Mhm. Wie war das, das Miteinander da? War das eine Ersatzfamilie, war man füreinander da oder war das mehr Konkurrenz?
1: Es war beides, aber ähm, es war, war schon... Man verbringt, man muss sich das vorstellen, wenn man jetzt, okay, zwei Stunden Tennis und dennoch ähm, Fitness, man geht dann teilweise in die gleiche Kurse, also es ist schon so eine kleine Familie, ähm, also ich habe es drüber schon auch als Familie, der Konkurrenzgedanke natürlich, der ist da, aber ähm, trotzdem... Der familie ich, ich hatte, sage ich jetzt mal im Team, ma, man versteht sich nicht mit alle gleich, ähm, da, da wird man lüge. Und wahrscheinlich ist jetzt vielleicht, wenn man jetzt um eine Position kämpft, um, um die Position 1 oder 3, ähm, dann versteht man sich vielleicht auch mit der Person jetzt in der Mannschaft nicht ganz so gut. Ich meine, wenn jetzt ich an 1 gespielt habe und ähm, dann habe ich keine Konkurrenz zu unserer Nummer 6, mhm. dann versteht man sich da wieder besser. Ich habe ähm, zwar wenige aber ähm, wirklich auch gute Freunde kennengelernt, die jetzt außerhalb vom Tennis waren, auch Sportler. War Ich meine, jetzt an unserer Hochzeit, da hatte ich auch eine Freundin denn da aus dem volleyball aus Schweden, ähm, wo man so Kontakte knüpft. Es ähm, sind, sind nicht viele, weil man einfach die Zeit dann auch nicht hat, aber es ist schon so eine kleine Familie. Und ich würde jetzt sagen, im, im Vergleich ähm, zu, zu jetzt Deutschland, also bevor ich jetzt rüber bin, hier schon sehr viel mit Neid verbunden, also das mhm. habe ich jetzt auch so empfunden, mhm. ähm, wo es einem nicht jeder gönnt, ähm, der Erfolg ähm, und alles und das war jetzt eigentlich trübe, fand ich relativ angenehm, jetzt in, in der Mannschaft sind, es zählt ja schlussendlich, ich meine es sind sechs Einzelne, die man spielt, dann gibt es nur einen Doppelpunkt und man braucht alle damit schlussendlich dann doch diesen Mannschaftserfolg gibt, das ist auch das Schöne am Tennis, ähm, am College-Tennis, hier spiele ich ein Turnier für mich selber in Deutschland, ähm, aber trübe ähm, ist es schon eine Einzelsportart, aber es ist ein Team und schlussendlich, man bringt es dir nichts, wenn du jedes Spiel gewinnst und deine, deine Mannschaft einfach verliert ähm, und dieser Teamgedanke, der ist schon was, ähm, was wirklich Schönes, was man ähm, auch gern jetzt so in Erinnerung hat.
2: Ja. Wie war das Team ums Team herum? Du hast vorher gesagt, ähm, es gab Mentaltraining oder, oder, oder Unterstützung, aber kein, kein Mental Coach. Hm. Ähm, wie war das Team aufgebaut? Der Fitnesscoach wurde schon erwähnt, <lacht> ja? Ähm, die, die Cheftrainerin quasi wurde erwähnt. Wen gab es noch?
1: Ja, mein der Trainer, Trainer starb immer ein Head-Coach, Assistant-Coach, dann meistens so ein Volunteer-Coach, also so aus drei, ähm, drei Leute waren eigentlich immer beim Training, dann gab es eben einen Fitnesscoach und ähm, wo man schon auch den, die Professionalität immer ähm, gesehen hat, war, war einfach dann ähm, auch, sage ich jetzt mal, beim, beim Physio. Mhm. Also egal, ob jetzt ähm, beim Warmacher mit ähm, Heatpacks und ähm, Kühle und ähm, irgendwelche, sage ich jetzt mal, Bandage. Und ähm, also da wurde man schon wirklich sehr, sehr gut ähm, gut behandelt. Es gab kein Training, wo man danach, ich meine, diese bekannte Eistonne, da bin ich wirklich <lacht> <n> <lacht> nicht böse, dass, ähm, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Also egal, wenn wir, auch, wir im Flugzeug unterwegs waren, in jedem Marriott oder sonst irgendwo, wurde danach die Badewanne gefüllt und an die Eiskübelmaschine im Gang und ähm, Eiskult und da ging dann die Trainerin auch durch und ähm, jeder hat geschaut, dass man dann auch wirklich seine 5, 6, 7 Minuten im Eisbad gesessen ist und so. Das, war, das sind schon so Geschichten, wo, ähm, ja, wo ich dann nach wie vor den Schmunzel, aber so das alles drumherum, man hatte ich schon einen Trainerstab, ich meine ein Physio ich auch immer mitkreist ähm, am Flughafen, also zu jedem, ähm, wir sind ja eigentlich durch das, dass ähm, die Ostküste immer dann eigentlich da in dieser SEC Conference ähm, alles ähm, bis hoch nach ähm, Boston Maryland spielt, also man sitzt eigentlich von Miami natürlich immer nur im Flieger also wir sind zu keinem Spiel ähm, mit dem Bus oder so, ähm, also die Flughäfe, die kenne ich ähm, dann auch <lacht> ganz gut, ja.
2: Wie war das mit dem Uni-Alltag?
1: super Verein zu vereinbare, weil halt einfach ähm, die Professore, die unterstützt das. Mhm. Also ähm, klar, wir haben den, wenn man Freitag, Sonntag spielt, ähm, man fliegt Donnerstag los. Ähm, Freitag verpasst man schon mal Vorlesungen. Wenn man vielleicht dann irgendwie Sonntagnacht ankommt, muss man vielleicht am Montag dann auch nicht gerade ähm, eine Klausur schreiben. Die kann man dann irgendwie mittags, abends oder irgendwie nachschreiben. Ähm, also von dem her, das ist ähm, gar kein Problem. Also das ist gerade gerade das Schöne, ich glaube ich, was man denn genießt, dass man es halt alles unter einen Hut kriegt. Ja. Ja, also da toll.
2: wieder der Vergleich, Thema Schulsystem, war, wieder dein <lacht> Lieblingsthema, äh, Bianca, würdest <lacht> du unter, unterstreichen, dass da die Förderung wirklich mehr da ist? Total. Was das Sportliche angeht, in den USA beispielsweise.
1: Ja, naja, also ich, man kann's vor, kann es eigentlich vergleiche, kann man es gar nicht und ähm, das ist, das ist darüber schon sehr ähm, vorbildlich, wie sie da unterwegs sind.
2: Was sagt the German Machine ähm, <lacht> okay. zum... Äh, wir haben, wir zum, haben den Podcast hier. <lacht> <lacht> okay. was, was sagt the, the German Machine zum, zum Umgang mit Druck? Ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt. ja ähm, Man macht ihn sich selber irgendwann, er kommt irgendwann auch von außen, wenn du wenn du an Position 1 gesetzt bist, ähm, du willst performen, es ist aber ja auch Druck, dann letztendlich auch, wenn es gefördert wird von den Professoren, trotzdem muss du ja auch da Leistung bringen mhm. und, und und willst irgendwie, du hast ja gesagt, du hast selber auch einen Anspruch an dich gehabt, was, was bestimmte Noten anging, ja. Mhm. Ähm, hattest du Tricks, wie du damit umgegangen bist, war irgendwelche, irgendwelche Routinen, die du immer angewendet hast, gab es da irgendwas oder sagst du, nee, eigentlich gab es gar nicht, das hat sich halt irgendwie entwickelt?
1: Es hat sich mit Sicherheit entwickelt, wobei ich sage, mein, sage ich jetzt mal, Weg mit dem Ganze umzugehen, war eigentlich ähm, die Vorbereitung. Also ich habe irgendwann gesagt, okay, ich kann nicht mehr wie... Wenn ich so und so viel trainiere und ähm, schaue, dass ich ähm, fit bin, auf dem Tennisplatz alles gebe, ähm, immer meine 100% gebe, ähm, die Ernährung passt, wenn die Vorbereitung zu 100% stimmt, reduziert sich eigentlich auch der Druck, weil mehr kann ich nicht machen. Und so wie es denn für mich war, also wirklich die, der Umgang mit Druck habe ich ähm, gelernt durch meine Vorbereitung. Wenn, wenn da alles stimmt. Und ähm, ich da alles gemacht habe, was und das nehme ich auch jetzt nur für den Alltag. Ich meine, wenn ich, ähm, sage ich jetzt mal, für meinen Kundetermin ähm, das so und so vorbereitet habe, ich kann nicht vorhersehen, wie ein Spiel wird, ich hm. kann nicht vorhersehen, wie ein Kundegespräch wird, aber ähm, wenn ich mich vorher einfach zu 100% gedanklich dem widme und alles mache, dann habe ich mir danach auch nichts vorzuwerfen. Und das ähm, nehme ich jetzt eigentlich mittlerweile immer noch so mit, wo ich sage, okay, das, ähm, es gibt in, in der Form nur den Druck, den ich mir selber mache, aber wenn ich vorbereitet bin, dann kann, natürlich kann immer was passieren, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und das ist, wenn man mit dem Gedanke, finde ich, heu, jetzt, wenn ich mit dem nur ins Bett gehe und sage, ich habe jetzt heute alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe, denn ähm, habe ich nicht in der Hand, was denn am nächsten, nächsten Tag kommt oder auf dem Tennisplatz kommt oder beruflich kommt. Ähm, und das ist eigentlich schon eine große Erfahrung und Bereicherung, die ich jetzt so mitgenommen habe. Weil ich denke, die Vorbereitung muss stimmen und wenn die passt, dann, ähm, dann kommt, kriegt man den Rest auch hin. Ja.
2: Auch, auch das wäre ein Punkt für alle ähm, von euch da draußen, die da zuhören, ähm, was man glaube wirklich in jedem Lebensbereich anwenden kann. Du hast gerade erwähnt, Bianca. Ähm, Thema Vorbereitung, ja. Ähm, auch, ich finde in dem Zusammenhang auch das Thema ähm, äh, Visualisierung ist ja auch eine Art Vorbereitung. Mhm. Weiß nicht, ob du das gemacht hast. Mhm. Also die Tennisspiele schon im Kopf ablaufen lassen, den, den Aufschlag, den Satz gewinnen, wie auch immer. War das, war das eine Thematik für dich, was du auch gemacht hast?
1: Sehr viel, ja. Also zum einfach ähm, vor, vom Spiel nochmal in sich gehe und sich das vorstellen, auch gerade diese, da sind wir wieder beim Druck, diese Drucksituationen sich ähm, bildlich, bildlich vorstelle. Wie fühle ich mich, wenn jetzt da irgendwie 200 Leute sitzen mhm. und ähm, ich stehe mit dem Rücken zur Wand und hinter dran, spielt jetzt irgendwie auswärts und hinter dran irgendwie, erster Aufschlag, Netz, jetzt habe ich nur einen Aufschlag und sie ähm, irgendwie klatscht hinter dran irgendwie nur Blöde zwischen oder ähm, kommt irgendwie ein Kommentar, der einem bestimmten Tisch und, und sich diese Situation vorzustellen, wie es, ähm, ich meine, man darf sich nicht immer nur die, sage ich jetzt mal, schöne Seite vorstellen, aber je, je öfter man sich vorstellt, wie sieht es aus, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, ich meine, das, das hilft schon. Und das haben wir auch drüber in viele Spielformen einfach so gemacht, dass man sagt, okay, jetzt steht es spitze auf Knopf und wie ähm, wie reagiere ich denn und wie wie fühle ich mich? Ja.
2: Du hast Bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, war das, glaube ich. Ich hoffe, sonst korrigiert mich. Aber ähm, das Beispiel gegeben vom, vom Fitness äh, Training, wenn eine zu spät kam, dass die anderen quasi rangenommen wurden aus dem Team. Das mhm. Ich kann es gleich nochmal in deinen Worten beschreiben. Ja. Ähm, wie siehst du das aus heutiger Sicht und würdest du es als Trainerin selber auch so machen? Also vielleicht beschreibst du kurz die, die Thematik ja. nochmal, wie das war. Ja.
1: Also, ich meine, wenn bei uns war es einfach mit dem Mannschaftsgedanke so, wenn irgendjemand ähm, eine Aufgabe nicht erfüllt hat oder jetzt in, in dem war jetzt um sechs Krafttraining und es kam jemand um zwei nach sechs, wurde einfach ähm, alle mit irgendeiner Aufgabe, was nicht sehr angenehm war, ähm, bestraft in, in Anführungszeichen und derjenige, der zu spät kam, der musste zugucken und der musste halt nicht mitleiden. Aber die dieser ja, ich meine, wenn man selber zwei Minuten zu spät kam, hätte man am liebsten selber natürlich das Ganze mitgemacht. Also ich denke, effektiv ist es definitiv. Ähm, Ziel erreicht, was man damit bewirken wollte. Ähm, ob ich es jetzt als Trainerin... Nee, ich würde es nicht so machen.
2: <lacht> wir hatten eine Thematik im Trainingslager, ähm, wo auch was vorgefallen ist, wo wir dann die Führungsspieler zusammengenommen wurden und gesagt wurde, Leute da seid ihr jetzt für verantwortlich, das in der Mannschaft zu klären. Ihr seid die vier, fünf Jungs, die ähm, ja eine ne, ne, ne Stimme haben im Team und wenn ihr was sagt und wenn ihr vorangeht, dann, dann sehen das auch die anderen. Ähm, wie war das bei euch? Also gab es dann, klar, es gab eine Rangliste, aber wurde dann was gesagt oder ähm, äh, wurde äh, gehatet danach? Äh, hat man sich runtergemacht oder wusste man, okay, die andere Person fühlt sich gerade so schlecht, weil die ja zu spät gekommen ist, da müssen wir gar nichts mehr sagen?
1: Nee, da, da ging es schon ordentlich ähm, hinterher zur Sache oder sogar währenddessen. Also ich denke, wobei das ein Team schon auch wieder zusammenschweißt. Also ich würde sagen, in den ganz engen Matches ähm, merkt man dann schon, ähm, dass sich das Ganze, Ganze auszahlt. Also ein, ein Beispiel noch war auch so, so ein Trainingstag auf der Leichtathletikbahn. Wir mussten, ähm, ich glaube, 600, 400 Meter ähm, Rennen in einer Zeit von jeweils 1,30 mit einer Minute Pause. Und ähm, dann ist halt einfach so, wenn, wenn einer von, von der Mannschaft diese 1,30 nicht packt, zählt es nicht als erfüllt für alle. Mhm. Also jetzt, denn wenn, wenn das Spieler 1 beim ersten Mal nicht schafft, Spieler 2 beim zweiten Mal 1,40 braucht, dann haben wir nur gar kein 400 Meter geschafft. Und wenn man jetzt natürlich... Ähm, ja, da ist einfach dieser, da sind wir wieder bei diesem Mannschaftsdruck, schweißt zusammen diese Übungen. Aber ähm, also der Ton war nicht immer nett untereinander. Das muss man einfach zugeben. Ja.
2: Was ja vielleicht auch dazugehört. Ja. Also Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. ne, das, das Prinzip ein bisschen, um, um letztendlich ganz oben ankommen mhm. zu können. So. Ich habe die Biografie von Roger Federer gelesen, ähm, vor zwei, drei Monaten. Ähm, und da stand, meine ich, drin, dass es im Tennis auch so ist, wenn man ähm, wirklich Tennis-Profi sein möchte, dass man finanziell von leben kann, man ähm, mindestens unter die Top 100, wenn nicht sogar, also ja, und mindestens unter die, ja, oder, oder eben sogar sogar noch weiter kommen muss, hm. ne? ähm, Wie war das bei dir damals? Und jetzt hast du ja schon gesagt, für dich gab es äh, dein, deinen Freund, deinen heutigen Mann, ja, hm. in der Heimat, der auf dich gewartet hat quasi, wo für dich eh klar war, du gehst zurück, Gab's für dich irgendwann das Thema, dass du gesagt hast, okay, das Potenzial habe ich ja, was ja, was ja unbestritten ist, ähm, dass du das Ziel wirklich hattest, Profi zu werden und, ähm, und den Weg durchzuziehen? Oder war das für dich von Anfang an gar kein Thema?
1: Wirklich Thema, da bin ich ehrlich, war es, war es nie. Zum, zum Profi zu werden, weil ich, ähm, also ich, ich weiß, dass ich gut Tennis spielen kann, das ähm, wusste ich vor Amerika, das wusste ich ähm, in Amerika und auch danach, das weiß ich, ich meine jetzt auch heute, wenn ich auf dem Platz stehe ohne Druck, also ich meine, ich spiele nach wie vor, ich spiele jetzt mit Tenge ähm, Oberliga, ähm, jetzt am Wochenende spiele ich U ähm, 30 deutsche Meisterschaften. <lacht>
2: Aber deutsche Meisterschaften, ja. sei erwähnt. Ja.
1: Und mir macht es auch nach wie vor ähm, Spaß, aber ich glaube, das war so also mein Erfolgsrezept, weil ich die Karte nicht nur aufs Tennis gelegt habe. Mhm. Also ich, ich unterschreibe es, das, wenn es jetzt hieß, okay, mach, mach nur Tennis. Ich glaube nicht, dass ich viel besser geworden wäre oder gewesen wäre. Wenn, ähm, wenn ich alle Karte, ich glaube, diese, dieser Ausgleich war für mich ähm, einfach grundsätzlich immer, immer wichtig. Eine ne wirkliche Option, Profi, war es eigentlich gar, gar nie. Ja.
2: Was ich umso spannender finde, muss ich sagen, weil dann, das hat etwas mit, mit Selbstmotivation zu tun, ja, mit intrinsischer Motivation, dich an, des, an das Level zu bringen, das du gespielt hast, obwohl für dich von Anfang an klar war, Nee, das ist wirklich gro ganz großes Ziel, profi Profi-Tennisspielerin zu werden, obwohl das Potenzial da ist, habe ich gar nicht und trotzdem arbeite ich mich hoch, trotzdem quäle ich mich, ja, trotzdem gehe ich den Weg, um um äh, dir selbst äh, zum einen, aber auch vielleicht auch anderen beweisen zu können, dass du an sich das Potenzial hättest und ganz oben mitspielen kannst, ja. Mhm. Ähm, also da umso mehr Respekt, weil ich glaube, viele lassen es an dem Punkt schleifen, ja. ähm, auch wenn sie das Potenzial hätten und sagen, nee, da will ich mich gar nicht quälen und nehmen dann die anderen zwei Punkte, ja, von, den, von den drei. <lacht> Es nee, ist ja so, ne? Ja. also das ist schon ähm, schon, ja ab, absolut, also Respekt einfach von meiner Seite. Ähm, an an mhm. der Stelle. Ich möchte zum Abschluss nochmal, äh, Fabio, also, du hast noch einen Punkt zu den USA. Nee, nee, ich mach. Ähm, ich möchte nochmal kurz auf den Punkt eingehen, ähm, als du zurückgekommen bist nach Deutschland. Du hast ja gesagt, zwei Jahre waren es, wo du quasi gesagt hast, Tennis, äh, ich will nichts damit zu tun haben quasi. Ja. Mhm. Ähm, wie wie hast du das für dich gehandelt? Also, natürlich kannst du sagen, ja, ich spiele jetzt nicht mehr Tennis. Aber du hast ja auch gesagt, es war halt die Bianca Eichhorn. Weiß nicht, ob es damals Eichhorn oder schon Maus war, ist ja auch egal. Aber es war einfach die Bianca und Bianca ist gleich Tennis. Und ähm, äh, jedem, dem du über den Weg läufst, quasi, der sagt: ähm, Hey, wie läuft's am Tennis? Oder hey, warum spielst du nicht mehr? Oder äh, was ist los? Ja. Mhm. Ähm, Gab es diese Momente? Wie bist du damit umgegangen? Und, äh, und ab wann kam der Punkt wieder? Oder was war der Auslöser, als du wieder gesagt hast, jetzt ist die Zeit gekommen, ich nehme den Schläger wieder in die Hand?
1: Also ich glaube, die, die Zeit nach Amerika war ich, ähm, wenn man jetzt Familie, ähm, Mann und so fragen würde und Freunde, schon unausstehlich. <lacht> Weil es war einfach so, so dieser Wandel, also ohne, da sind wir wieder beim Soziale, wie wichtig das ist, ohne ähm, Mann und Familie hätte ich es glaube ich aus diesem Hamsterrad so auch nicht rausgeschafft. Also ich habe drüber sechs Tage die Woche trainiert und viel trainiert und als ich wieder herkam, war das schon so, dass ich so diese Ruhe, die habe ich nicht kannt und ähm, ja, und plaudere ich jetzt auch ein bisschen aus dem Privat, aber ich konnte wirklich von den sieben Tagen ähm, keine zwei Tage am Anfang mich nicht ähm, irgendwie sportlich betätige oder quäle oder irgendwie auspowern. Und ähm, da habe ich dann den, den Deal denn mit meinem jetzigen Mann dann geschlossen. Okay, von den sieben Tage darf ich zwei Tage keinen Sport machen die Woche. Also es war schon ähm, so. Und das ist mir wirklich schwer gefallen Also sehr schwer, ähm, wo es denn also nicht auch immer sch schön war. Aber wenn ich Montag bis Freitag was gemacht habe, dann hieß es, okay, Samstag, Sonntag kein Sport. Mhm. Und dann, es war also eine richtige Qual am Anfang und ich glaube, hätte ich jetzt da Familie und Mann nicht gehabt, wäre ich da in der Form auch nicht ähm, wieder, wieder rauskommen, wenn man was einfach vier Jahre lang wohnt, ist, dass man immer, immer was macht und immer besser und immer mehr und, und so dieses... Ähm, runterkomme, das habe ich so gar nicht mehr kannt und da bin ich jetzt ähm, schon im Nachhinein wahnsinnig froh, dass ähm, ich da auch Leute hatte, die zu mir gestanden sind und Familie einfach, ähm, die mich da ausgehalten haben, weil es schon eine Zeit lang war, ähm, was für mich wahnsinnig schwierig war und ähm, wo, ich, wo ich jetzt auch dankbar bin, dass ich, also hätte man jetzt gesagt, dass ich mit zweimal die Woche ähm, Sport mit ähm, den Kindern als ähm, total zufrieden bin und happy bin und das für mich ähm, ausreicht, hätte ich, also das hätte ich vor, vor zehn Jahren nicht unterschrieben, hätte ich gesagt, nee, also wenn ich meine fünfmal Sport die Woche nicht mache und jetzt ist es in Ordnung, man hätte halt irgendwo jetzt einen anderen Lebensmittelpunkt gefunden und ähm, das ist auch schön so, aber es war also ohne, ohne Family und und äh, Mann und Freunde wäre es richtig, ähm, richtig schwierig geworden, glaube ich, ja. Mhm.
2: Du, eben, du hast ja heute deine Family, die, die zwei Kids, hast äh, vorher gesagt, du spielst ähm, Tennis Oberliga noch, ähm, spielst äh, jetzt äh, die, die Ü30 Deutsche Meisterschaft, das heißt, du bist ja schon noch äh, auch im, im Tennis wieder unterwegs. Mhm. Ähm, Tennis Oberliga, wie muss man sich dann einen Aufwand vorstellen?
1: Also ich glaube, ähm, bei uns die Oberliga zeichnet sich jetzt in Tänge schon durch so die, das Mannschaftszusammengehörigkeitsgefühl. Ähm, wir sind privat befreundet alle und ähm, genieße das jetzt auch so als soziales Event. Wir sind jetzt keine Top-Oberliga-Mannschaft mhm. und ähm, eher jetzt immer so, wäre jetzt Corona nicht gewesen, wären wir wahrscheinlich da ähm, die letzten zwei Jahre auch abgestiegen, aber es konnte niemand absteigen und jetzt versuchen wir es...
2: Immerhin <lacht> eine positive Sache. <lacht> ähm,
1: jetzt versuchen wir es dieses Jahr, wieder da, aber es ist einfach was, ähm, mittlerweile verbinde ich Tennis denn schon auch mit was gesellschaftlichem mhm. einfach ähm, klar, ich, ähm, ich ziehe da, sage ich jetzt mal, meine Erfahrung immer noch aus, sage ich jetzt mal, eine Wundertüte und ich brauche da zum Glück für, für das jetzt nicht so wahnsinnig viel trainiere, also sage ich jetzt mal, im Sommer ist für ja, ein-, zweimal die Woche, das mache ich jetzt im Winter, spiele ich auch zweimal die Woche und ähm, das geht gut, aber mir macht es wieder Spaß und ich muss sagen, ich genieße es jetzt aktuell auch, dass mir das Tennis wieder so viel halt Freude bereitet oder ich das jetzt auch ähm, mit, mit den Kindern, der Große spielt jetzt auch und ähm, ja, dann fährt man dort an Spiele mit und ähm, das macht dann schon auch wieder Freude, ja.
2: in Fall äh, hast du dich durchgesetzt im Hause Maus? Sie machen Zwischen, beides. Zwischen Fußball beides. Und sie sie machen beides. Noch machen sie beides, okay, okay. Wir sind noch am, am Kämpfen. <lacht> Für ja. alle Zuhörer da draußen, sei gesagt, äh, Biancas Mann war, war ein sehr guter Torwart ja, in der Region hier, ähm, den, den man ja auch kennt. <lacht> das Rennen bleibt also spannend. Ja, sie soll
1: also ich meine, es wäre mein Wunsch, dass sie alles so solange beides macht und wenn sie Fahrrad fahren wollen, dann fahret sie Fahrrad. Also ich glaube, so solange sie sich irgendwie sportlich betätigt, ist das alles gut und ähm Sie müsse das auch nicht äh, so, sage ich jetzt mal, professionell und jetzt erfolgreich machen, wie das jetzt irgendwie die, die Mama oder der Papa oder so gemacht hat. Also gar, gar kein Thema. Da, da gehen sie ihren Weg. Ähm, und die Charakterzüge ähm, von der Kinderlasse denn durchaus deutet, dass der Ehrgeiz, der ist vorhanden, das kann man schon <lacht> festgestellt.
0: Also sie dürften auch in die USA rüber.
1: Es oh, würde eine Mama schwerfallen. Aber sie tut es nicht. <gut. lacht> nee, auf alle Sehr Fälle. Gut. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das Schöne ist, du hast ja, ihr habt ja immer noch Kontakt drüber. Also du hast ja eingangs gesagt, ihr fliegt jetzt, glaube ich, Nächste Woche oder übernächste Woche rüber. Ja, genau. Ähm, also es ist ja dann auch schön zu sehen, dass das dann doch auch irgendwie fürs Leben geblieben ist. Ja, es
1: gibt was zurück, ja. also definitiv.
0: Ja. Sehr schön, super. Also ich von meiner Seite würde mich schon mal bedanken bei dir, war mega, mega cool, hat super Spaß gemacht, wenn ich auf die Uhr schaue. Ist doch immer spannend, weil wir immer am Anfang sagen, komm, wir machen es auf 45 Minuten, Stunde, jetzt sind wir schon wieder drüber, aber... Ähm, man kommt halt einfach ins Plaudern und das ist das Schöne. Mich freut es, dass wir uns nach 14, 15 Jahren mal wieder gesehen haben, weil das so lange ist es wirklich her. Krass. Super, ja. Und jetzt schauen wir, dass wir keine 14 Jahre warten so, so aufs nee, nächste auf Mal, gell? Also, danke, Bianca. Ähm, ich gebe kurz zu Sebi. Ich bin
2: schon mal raus, gell? Wir hören uns nächste Woche. Ciao. <lacht> ich sag auch danke. Ähm, es war wieder so, so viel drin ähm, vom, vom Netzwerk, ja, wie es angefangen hat, äh, wie, wie der Kontakt entstanden ist über die ähm, ja, die die Sprüche, die ich jetzt auch noch im Kopf habe von deiner Trainerin, ja plus plus deine Erfahrung und auch das das heutige Thema eben, äh, was wir vorher hatten, die die Dankbarkeit, die du hast und gleichzeitig dieses Geber, die Geber die Gebermentalität, die du heute auch noch drin hast. Ähm, ja, also auch an meiner Stelle ähm, danke für die für die Story, für die für die Einblicke auch, ja mit mit Höhen und Tiefen und ähm, äh, viel Erfolg auf dem Weg für die deutsche Meisterschaft, die jetzt ansteht. Ja, danke. wollen wir nicht vergessen <lacht> ähm, und die letzten Worte gehören wie immer äh, dir als Gast.
1: Ja, ich, ich sage danke, mich jetzt riesig freut, dass ich ähm, dabei sein durfte und ähm, ich kann, kann nur an alle draußen sagen, dass ähm, der Sport oder allgemein, ja, es gibt einem, gibt einem wahnsinnig viel, viel selber mit und ja, als, als sage ich jetzt mal Motto für mich dieses ähm, I don't know if you can do this, yes you can kann ich nur mitgeben, ähm, packt es an, versucht egal ob es klappt oder nicht klappt. Hinterher ist man schlauer, aber auf keinen Fall nicht versuche auf, aus Angst irgendwie, ähm, dass es nicht klappt. Also, ähm, ja.
2: Ich Sehr geil. Mal hin. Bianca, danke dir ja. und äh, in diesem Sinne ein bisschen raus. Wir hören uns nächste Woche wieder, äh, dann wieder im Doppel mit Fabi. Und äh, bis dahin, gute Woche, macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao.